0: Deine Fragezeichen.
1: Die drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Jetzt ist Jonas Peter Schauer noch
0: Engels Jonas,
2: Peter die Zeichen. Die drei Detektive hatten Samuel Reynolds, den ehemaligen Kommissar von Rocky Beach, schon einige Male besucht. Nie hatten sie ihm vergessen, dass er ihnen bei ihren Ermittlungen immer wieder Rückendeckung gegeben hatte. Und seit er nicht mehr Verbrecher jagte, war Reynolds ruhiger geworden, gelassener. Nach seiner Pensionierung hatte sich der Kommissar eine hübsche kleine Wohnung gekauft. Justus, Peter und Bob liefen einen schmalen Fußweg entlang, der durch einen parkähnlichen Vorgarten führte. Als sie einen saftig grünen Busch umkurften, sahen sie, dass sie nicht allein gekommen waren. Ein kleiner, schwarz gekleideter Mann fixierte die Klingelanlage des Hauses, als würde er etwas suchen. Als sich die Jungs näherten, fuhr er erschrocken herum.
3: Äh, Was wollt ihr denn hier? Wohnt ihr hier? Zu wem möchten Sie, Sir? Ich suche zu Mr. Samuel Reynolds. Ich kann Namensschild nicht finden. Hier stehen nur Appartements...
4: Nummer. Ja, eine Sicherheitsmaßnahme der Anwohner. Aber wir haben dasselbe Ziel,
3: Mr. Escobedo. Frank Escobedo.
4: Du bist sehr neugierig, ja? Ich würde es eher als vorsichtig bezeichnen, Mr. Escobedo. Hm. Hm. Und außerdem gebietet es der Anstand, Mr. Reynolds zu fragen, ob er Sie
5: erwartet. Drück schon die Klingel, Justus. Bin schon dabei.
6: Ja.
4: Wir sind, Sir. Die drei Detektive.
6: Er kommt doch rein, Jungs. Auf Kollegen.
4: Und Sie warten bitte. Mhm.
6: Justus, Ach, Peter. Oh, Hallo. Schön, dass Sie gekommen
3: sind.
4: Hat, hat ja lange genug gedauert, Mr. Reynolds. <lacht> äh,
3: Mister Samuel Reynolds. Na nun, wen. wen habt ihr denn damit gebracht? Da äh, gestatten, äh, Frank Escobedo. Wir sind zufällig gemeinsam hier angekommen, ja. Äh, ich möchte nicht lange stören. Ich habe nur eine kurze Frage. Ja, äh, worum geht's? Schiffe, Mr. Reynolds, Schiffe. Schiffe. Ich arbeite für Hollywood Regisseur, sehr reich. Er sammelt über alte Segelschiffe, Schilder, Taue, Zeichnungen und ganz stark auch Bilder, ja. Ein Nachbar, der mir etwas verkauft hat, gab mir Tipp. Aha, ach ja. Sie haben ein wundervolles Gemälde mit einem Segelschiff. Ah, ist es das nicht da hinten an der Wand?
6: Ja, das ist. Äh
3: Dürfte ich kurz ansehen? Ja.
6: <lacht> Sie sehen, ich habe Besuch und wenig Zeit. So was. Also na gut, treten Sie kurz ein. <lacht>
3: Ja, das ist es, das Bild. Fantastisch. Hm? Welcher Nachbar gab Ihnen denn den Tipp? Oh, ich nenne keinen Namen. Diskretion, verstehen Sie? Aha. Wenn Sie mir mit dem Tipp helfen, ja, werde ich Sie auch nicht nennen, Mr. Reynolds.
2: Unbeeindruckt ging der Mann an Reynolds vorbei und trat an das Bild. Es zeigte ein grün gestrichenes, schon etwas älteres Segelboot, das schräg in der See lag. Vor allem durch den kitschigen Hintergrund, eine Insel mit Sonnenuntergang, wirkte das Bild etwas zu bunt. Auch die drei Fragezeichen kamen neugierig näher. Sie kannten das Gemälde, sehr gut sogar. Sie hatten es vor Jahren Kommissar Reynolds anlässlich seiner Pensionierung höchst persönlich geschenkt. Nicht nur, weil Reynolds Schiffe mochte, sondern auch, weil es seinen Vornamen, Samuel, trug.
3: Nun, es ist künstlerisch doch nicht so wertvoll wie dachte. Obwohl, ein sehr schönes Schiff, ja. Hm. Ich würde es trotzdem gerne kaufen, Mr. Reynolds. Also, ich kann bieten 100 Dollar. Was? Ja, das ist mehr als Bild wert ist. Bitte? Nein, 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 nein,
6: das Schiff ist unverkäuflich. Ich habe es von besonders guten Freunden geschenkt bekommen. Mhm.
3: Schade. Das Bild würde meinem Auftraggeber gefallen. Hm. Aber wenn Sie nicht wollen. Nein. Mein Mister wäre bereit, für das Gemälde auch 200 Dollar zu zahlen. <lacht> Bedauere. Zu so wenig? Mhm. Allerdings. Also... 500
6: Dollar. Schlagen Sie ein? Äh, tut mir leid. Machen Sie Ihre Geschäfte woanders. Und äh, schönen Gruß an Ihren Auftraggeber. Er soll sich selbst hier bemühen, wenn er was von mir will. Also gehen Sie
3: jetzt. Äh, aber meinen Sie nicht, Nein, dass... gehen Sie. Na, so gut. Habe verstanden. So.
6: Den wären wir los. Ja. Das war ja wirklich ein merkwürdiger Typ. Sehr merkwürdig. Habt ihr, habt ihr wirklich geglaubt, ich würde euer Bild verkaufen? <lacht> nicht eine Sekunde, Sir. Äh, äh, sag mal, woher wusstet ihr eigentlich, dass ich mich für Schiffe interessiere? Ja, das haben sie uns mal erzählt. Wenn sie nicht Ach. Polizist geworden wären, dann wären sie zur See
5: gefahren. Ja, Ach, ja, ja und
6: als wir in Onkel Titus Bildersammlung
5: dieses Schiff fanden, das auch noch ihren Namen trägt, Dachten wir, es würde ihnen Spaß machen.
4: Es waren ursprünglich drei Gemälde. Auf mhm. allen Bildern waren Segelschiffe. Mhm. Onkel Titus hatte sie von einem fahrenden Trödler bekommen. Die beiden anderen Objekte dürften längst verkauft sein. Hm. Das Bild trägt keine Signatur. Mhm. Nicht einen einzigen Hinweis auf den Maler. Also, viel verstehe ich ja nicht von Malerei, aber künstlerisch dürfte das Bild in der Tat wohl nicht besonders wertvoll sein. Mhm. Allein dieser viel zu große,
6: kitschige Hintergrund (lacht) mit der Blumeninsel (lacht) und der (lacht) (lacht) badenen Frau. Also, das stört mich nicht. Aber nun kommt Andy auf die Terrasse. Ich habe ein tolles Eis gekauft. Ah, einen Moment noch. Ja, was denn? Vermutest du hinter dem Bild etwa ein Geheimnis, Justus Jonas? (lacht) Es wundert mich zumindest, warum es plötzlich so ein
4: Interesse erregt. Hm. Vielleicht sollten Sie Ihr
6: Bild sicherheitshalber wegschließen. Du bist, du bist wirklich ganz der Alte geblieben. Überall witterst du einen Fall. Ja. Nun, äh, meistens lagst du damit auch richtig, aber wer sollte bei einem alten Kommissar schon einbrechen und ein wertloses Gemälde stehlen? Hm.
2: Am nächsten Morgen hatte Justus bereits zwei Schüsseln Müsli verputzt, als sein Onkel Titus aufgebracht die Küche betrat.
1: Justus, Mhm. hast du etwa in meinem Karteikasten gestöbert? Alle Kärtchen sind durcheinander. Mhm. Du sollst mich doch fragen, wenn du etwas wissen möchtest.
4: Ich habe nichts angerührt, Onkel. Ehrenwort. So, und wer war es dann? Mathilda etwa? Vielleicht war es ja ein Einbrecher. Schließlich notierst du auf den Kärtchen, wer bei uns den ein oder anderen verdächtigen Gegenstand gekauft hat, dessen Herkunft nicht ganz
1: klar ist. Naja, das tue ich, damit bei späteren Nachfragen der Weg verfolgt werden kann. Fehlen denn einige Karten? Ja, das habe ich noch nicht überprüft.
4: Hm. Warte mal. Die Karten von den Segelschiffen. Du erinnerst dich, es waren drei Gemälde. Eins hatten wir Kommissar Reynolds zu seiner Pensionierung geschenkt. Du warst dir damals nicht hundertprozentig hm.
1: sicher, ob es nicht vielleicht Diebesgut war. Mhm. Ja, ja. Natürlich weiß ich das noch. Warte, ich habe alles nach Objekten geordnet. Gemälde, Rocky Beach, hm? Sonnenuntergang 1, ah. Sonnenuntergang 2, Ja. Hm. aber wo sind die Schiffe? Die Kärtchen sind verschwunden. Was? Wie konntest du das nur wissen? Onkel, war in letzter
4: Zeit ein Kunde bei dir, der sich nach den Bildern mit den Schiffen erkundigt hat? Oder hast du in den letzten Tagen irgendeiner verdächtigen Person Äh, von dem Kästchen...
1: aber, Aber Justus, ich gebe doch nicht einfach meine Geheimnisse preis. Außerdem sind die Bilder seit Jahren verkauft. Dachte ich zumindest. Bitte? Willst du damit sagen, dass die beiden anderen noch bei uns auf dem Schrottplatz lagern? Eins der Bilder habe ich vor einigen Tagen wiedergefunden. Was? »Onkel, kannst du es mir zeigen?« »Jetzt gleich?« »Es ist wirklich wichtig!« »Na, dann komm mal mit, in den Schuppen.«
2: Als Justus und Onkel Titus den Schuppen betraten, erlebten sie eine unangenehme Überraschung. Das Gemälde war nicht aufzufinden. So sehr sie auch danach suchten, das Bild mit dem Schiff blieb verschwunden.« Kurze Zeit später versammelten sich die drei Detektive in ihrer Zentrale zu einer Besprechung.
5: Du meinst,
4: das Gemälde wurde gestohlen, Just? Das kann doch nicht sein. Da Onkel Titus und ich es im Lagerschuppen nicht auffinden konnten, müssen wir davon ausgehen. Deshalb schlage ich vor, wir fahren zu Kommissar Reynolds und nehmen das Bild von dem Segelschiff einmal genau unter die Lupe.
0: Und weshalb, wenn man sich erkundigen darf?
4: Eins der Bilder trägt ein Rätsel. Vielleicht auch alle drei. Die verschwundenen Kärtchen aus Onkel Titus Karteikasten sind ein klares Signal dafür, dass jemand hinter den Gemälden her ist. Mhm. Und der Schluss liegt nahe, dass wir diesem jemand gestern persönlich begegnet sind. Mr. Escovedo. Ganz genau. Ich wette, er hat seinen Tipp auf Kommissar Reynolds
0: nicht von einem Nachbarn bekommen, sondern aus Onkel Titus Adresskartei. Ja, aber warum sollen die Bilder plötzlich so wichtig sein? Schließlich, schließlich haben die Gemälde schon ein paar Jährchen auf dem Buckel.
4: Um das herauszufinden, müssen wir das Objekt selbst studieren.
0: Reynold's Bild ist
4: das Einzige, an das wir im Moment herankommen. Also fangen wir bei ihm an. Vielleicht finden wir die entscheidende Spur.
2: Gerade als Justus auf den Klingelknopf zu Kommissar Reynolds' Wohnung drücken wollte, wurde die Eingangstür von innen geöffnet. Überrascht traten die drei Detektive einen Schritt zurück. Was macht
4: ihr denn hier? Ah, Inspektor Kotter? Hm. Was ist passiert? Ja, ein Einbruch
7: bei Kommissar Reynolds. Ah. Das Schiffgemälde wurde gestohlen, richtig? Wenn ihr schon über alles Bescheid wisst, warum seid ihr dann überhaupt gekommen? Vielleicht könnt ihr mir nebenbei noch den Täter präsentieren und dann gehen wir in aller Ruhe zusammen eine Cola trinken und freuen uns über den schönen Tag. (lacht) Na schön, bei dem Täter handelt es sich um einen gewissen
4: Mr. Escovedo. Aber ich glaube kaum, dass das ein richtiger Name ist. Das hat mir schon Kommissar
7: Reynolds erzählt. Ihr scheint eure Finger ja schon mächtig drin zu haben. Aber von mir aus könnt ihr nach oben gehen. »Viel Spaß wünsche ich (lacht) euch!« »Danke! Wiedersehen!«
2: Kommissar Reynolds empfing die drei Detektive mit einem recht zerknirschten Gesicht und deutete auf die Stelle an der Wand, an der das Bild mit dem Schiff gehangen hatte.
6: »Ich muss dir gratulieren, Justus. Du hast richtig gelegen mit deiner Vermutung. Hm. Als hätte ich in all den Jahren nicht gelernt, auf euch zu hören. (lacht) Das Bild birgt ein Geheimnis. Wir wissen nur noch nicht welches, aber nun erzählen Sie uns mal, Mr. Reynolds, wie man einen ausgebufften Kommissar bestehlen kann. Naja, meine Wohnung ist nicht übermäßig gegen Einbrüche gesichert. Hm. <lacht> Wer sollte mich schon bestehlen? Mein ganzes Geld habe ich in dieses Apartment gesteckt. Sonst besitze ich fast gar nichts. Mhm. Also, ich hätte diesen Escovedo über das Treppengeländer geworfen, wenn er mir in die Finger gekommen wäre. Aber Sie haben ihn nicht erwischt, weil Sie zur fraglichen Zeit joggen waren? Du hell hellwach, Justus, wie immer. Ach, würdest du mir einen Gefallen tun und den Fall übernehmen? Ich möchte das Bild gern wiederhaben und die Polizei hat Wichtigeres zu tun, als sich um unbedeutende Einbrüche zu kümmern. Gerne, Gerne. (lacht) Kollegen. Also, es wird uns eine Ehre sein, Sir. Ja. Erzählen Sie uns bitte alles, was Sie von dem Einbruch wissen. Ja. Tja, da gibt es nicht viel zu berichten. Wie jeden Morgen bin ich heute früh joggen gewesen und als ich eine Stunde später zurückkehrte, war meine Wohnungstür mit einem Dietrich aufgebrochen worden. Mhm. Tja, das Gemälde war verschwunden. Ärgerlich. Außer dem Bild fehlte nichts in der Wohnung. Aha. Also nicht gerade viele Informationen. Nee. Ja, in dem Eingangsbereich wohnen vier Parteien. Ja. Ein älteres Ehepaar, der ist in Urlaub gefahren, mhm. ist eine jüngere Frau, die ebenfalls nicht anwesend war und ein Mann, der zur Tatzeit noch im Bett lag. Mhm. Ich habe ihn natürlich schon befragt, aber und? er hat von alledem nichts mitbekommen. Aha. Es wird kein einfacher Fall für euch. Ja.
4: Einfach waren unsere Fälle noch nie. Das stimmt. Aber ich verspreche Ihnen, wir werden das Geheimnis lösen und Ihnen Ihr Schiff zurückbringen. Ja, hoffentlich.
2: Am nächsten Tag wurden Peter und Bob von Justus zu einer Sondersitzung in die Zentrale bestellt. Ohne lange Vorrede nahm der erste Detektiv sogleich zur Sache.
4: Kollegen, Mhm. das Wichtigste vorweg. Das Bild, von dem wir annahmen, es wäre aus Onkel Titos Schuppen gestohlen worden, hat Tante Mathilda vor drei Tagen an einen Kunden verkauft. Ach, ist nicht wahr. Etwa an diesen Mr. Escovedo? Laut Mathildas Aussage war es eine Frau... So etwa um die 50. Sie hatte einen spanischen Akzent und suchte den Trödelladen auf, weil sie dringend eine Auskunft über einen Anhänger haben wollte, den sie an einer Kette um den Hals trug.
0: Was für eine Auskunft?
4: So genau kann ich das auch nicht sagen. Irgendwelche Buchstaben und Zeichen waren darauf eingraviert, die auch für Tante Mathilda keinen Sinn ergaben. Sie konnte aber stattdessen der Kundin das Bild mit dem Schiff verkaufen. Als sie es erblickte, soll sie so etwas gesagt haben wie »Das weiße Schiff« ist ein schöner Traum. Seit meiner Kindheit träume ich davon, dass ein Schiff kommt und mich abholt.
5: Das ist ja merkwürdig. Ja, ja. ja
4: also sie hat, sie, hat, sie hat nicht
0: mal um den Preis gefeilscht. Ach. Und dann verschwand sie einfach? Ja. Wo, wo könnte sie denn sonst noch nach der Bedeutung ihres Anhängers gefragt haben? Hm.
4: Tja. Tante Mathilde hat sie in die Buchhandlung geschickt. Bei Booksmith gibt es eine große Abteilung alter Bücher. Ja. Dort kann man bestimmt auch etwas über ein seltenes Medaillon erfahren. Tja, dann auf zu Booksmith,
5: Freunde. Zählt.
2: Ja, gut erzählt. Na gut. Als die drei Fragezeichen die Buchhandlung betraten, räumte ihre Freundin Leslie, die bei Booksmith angestellt war, gerade ein paar Bücher ins Regal. Da sich gerade kein anderer Kunde im Geschäft aufhielt, kam die Detektive direkt zur Sache. Justus erzählte von der Frau, die sie suchten, und was sie von ihr wussten. Leslie's Augen begannen zu leuchten.
8: Ja, die Frau, die ihr sucht, war da. Aha. Vor zwei Tagen. Mhm. Sie hat mir ihren Anhänger gezeigt und wollte wissen, was das Zeichen darauf bedeutet. Ich hatte keine Ahnung und habe ihr zwei Bücher über Zeichen und Symbole herausgesucht. Aha. Sie hat eine ganze Weile darin geblättert. Gefunden hat sie wohl nichts.
9: Hm.
8: Sie hat jedenfalls keins der Bücher gekauft und verließ enttäuscht den Laden. Hilft euch das weiter?
5: Hm. Nur bedingt. Wir müssen herausbekommen, wo sich die Frau aufhält. Ja. Hatte sie das Gemälde dabei, das wir suchen, Leslie?
8: Ja, Bob, ein weißes Schiff. Ach, Sie hat es an ein Regal gelehnt, während sie in den Büchern las. Aber wo sie dann hinging, kann ich euch leider nicht verraten.
0: Hm. Waren denn außer ihr zur selben Zeit noch andere Kunden da? Hm,
8: lass mich mal nachdenken. Hm. Aber ja, ja, Mrs. Pearson, die Rechtsanwältin. Aha. Sie hat sich kurz mit der Frau unterhalten.
4: Hast du die Adresse von dieser Mrs. Pearson?
8: Die private nicht, aber wo ihre Kanzlei ist, kann ich euch sagen. Ah, ja, schreibt auf. Ja, hier ist ein Zettel. Mhm. Ja. Mhm. So, hier. Ich wünsche euch viel Glück. Wunderbar. Und du, schau mal wieder vorbei, Bob.
4: Mach's gut, Leslie. <lacht> Tschüss.
2: Mrs. Pearsons Terminkalender ließ es sofort zu. Oder die Rechtsanwältin war einfach nur neugierig. Jedenfalls saßen ihr die drei Fragezeichen wenige Minuten später in ihrem teuer eingerichteten Büro gegenüber.
10: Ja, ich war vor zwei Tagen bei Booksmith, um eure Frage zu beantworten. Ich stöbere dort gerne herum. Sind Sie dort einer anderen Kundin begegnet? Ja. Sie suchte etwas in einem Buch und sie wollte von mir wissen. ja, sie fragte, ob ich mich mit Zeichen und Symbolen auskenne. Aha. Aber ich konnte ihr nicht weiterhelfen. Sie bedankte sich sehr nett und das war's. Ich darf man fragen, weshalb ihr euch für die Dame interessiert? Ich meine, ihr kommt einfach zu mir herein, behauptet, es sei sehr wichtig und fragt... Wir, wir suchen eigentlich das Gemälde,
4: das die Frau bei sich trug.
10: Ein Gemälde? Ja. Darauf habe ich nicht geachtet. Was hat es denn damit auf sich?
4: Nichts Besonderes. Es wurde ihr irrtümlich verkauft. Sie haben wirklich keine Ahnung, wo wir die Frau finden können? Tut mir leid. Ich
10: hätte euch wirklich gern weitergeholfen.
2: Als Justus seine beiden Detektivkollegen am nächsten Nachmittag in die Zentrale bestellte, hatte er interessante Neuigkeiten zu berichten.
4: Kollegen, ihr werdet es kaum für möglich halten. Mr. Escovedo hat Tante Mathilde auf unserem Schrottplatz aufgesucht.
5: Was? Dicke?
4: Ja, ja, ja. Nach ihrer Beschreibung ist jeder Irrtum ausgeschlossen. Sie hat es mir eben erzählt. Vor drei Tagen tauchte er hier auf, stöberte im Trödel herum und dann wollte er von Tante Mathilda wissen, ob wir uns notieren, an wen wir wertvolle Gegenstände verkauft haben. Notieren? Da hat sie Titus Karteikasten hervorgeholt und gefragt, worum es denn ginge. Aber dann verschwand er einfach und sagte, er komme darauf zurück. Tja, <lacht> Kollegen, und Escovedo kam tatsächlich darauf zurück. Allerdings als Einbrecher. Er war es, der die Kärtchen aus Titus' Kartalkasten gestohlen hat. Du hast es erfasst, Zweiter. Das ist aber noch nicht alles. Den wertvollsten Hinweis hat nämlich Onkel Titus geliefert. Ihm ist der Name des Kunden eingefallen, der vor Jahren das dritte Bild gekauft hat. Nein, wie heißt er? Er heißt Rupert Horowitz. Damals betrieb er in Santa Monica einen kleinen Gemischtwarenladen. Inzwischen hat der Mann sein Geschäft jedoch aufgegeben. Leider müssen wir befürchten, dass auch Horowitz längst Besuch von Escovedo erhalten hat. Aber vielleicht hat er ihn noch gar nicht angetroffen und dann könnten wir... Moment! Das doch die Möglichkeit. Ja? Justus Jonas von den drei Detektiven?
8: Hallo, Justus? Ja, Leslie, ich habe eine wichtige Information für euch. Schieß los! Die Frau, die ihr sucht, hat eben die Buchhandlung betreten.
2: Als die drei Detektive abgehetzt in den Buchladen stürmten, saß Leslie auf einem Holzstuhl und hielt eine Teetasse in der Hand. Den einzigen Sessel hatte sie einer Frau mit dunklen Haaren überlassen, die ein seltsames, buntes Kleid trug und sich bei dem Geräusch der Tür interessiert umwandte.
8: Da seid ihr ja! ja. Darf ich vorstellen? Das ist Mrs. Anita Cavallero. Hallo! Und das sind die Jungs, von denen ich erzählt habe.
11: Bob, Hallo. Peter und Justus. Hallo! Hola, hola, buenos días! Guten Tag! Ja, Tag. Ja, Guten Tag,
4: Mrs. Cavallero. Wir sind froh, Sie endlich gefunden zu haben. Bei Ihnen handelt es sich doch um die Person, die in unserem Gebrauchtwarencenter das Gemälde mit dem Schiff erstanden hat, oder?
11: So ist es. Und nun wollt Ihr das Bild zurückkaufen?
4: Ähm, nicht unbedingt. Ähm, vermutlich reicht es, wenn wir es noch einmal genau zu sehen bekommen. Wir möchten gerne ein paar Fotos von dem Gemälde machen.
11: Bueno, wenn das alles ist. Mhm. Dem soll ich den Weg stehen. Wollen wir gleich aufbrechen? Ja.
0: ja. Hört sich gut an. <lacht> <lacht>
11: Vielen Dank für den Tee, Mrs... Uh, Dimple,
8: Leslie Dimple. Es tut mir leid, dass ich Ihnen bei Ihrem Anhänger nicht weiterhelfen konnte.
11: Ich werde einfach weiterfragen. Danke, Miss Dimple. Aber nun folgt mir, Jungs. Es geht zum Hafen. Aha. Ha, ah, ha. Auf Wiedersehen.
0: Wiedersehen. Wiedersehen, danke. Mach's gut, Leslie. Yes.
2: Die Motorjacht, die Mrs. Cavaliero im Hafen an den Steg zog, hatte sie in Marina del Rey angemietet, wie Justus mit einem Blick auf die seitlich angebrachte Schrift feststellte. Die Detektive sprangen an Deck und Mrs. Caballero schloss eine Kabinentür auf. Über ein paar schmale Stufen betraten sie die Kabine. Hier sah es richtig gemütlich aus. Seitlich war ein Bett eingebaut und auf der gegenüberliegenden Seite befand sich eine Sitzbank mit kleinem Tisch. Und sie waren am Ziel. Über der Bank hing das Gemälde mit dem weißen Boot. Es hieß Gwendolin. Justus trat darauf zu. Im Hintergrund des Bildes sah man eine bunte Insel. Grüne Palmen wogten über roten Sonnenschirmen auf zitronengelbem Sand. Die Szenerie unterschied sich nicht sehr von der auf dem Bild des Kommissars. Der erste Detektiv zückte die Kamera und schoss mehrere Bilder. Dann bat er Mrs. Cavaliero, sich das Bild genauer ansehen zu dürfen. Die drei Fragezeichen nahmen alles unter die Lupe. Die Leinwand, den Rahmen, die Innenkanten. Doch so sehr sie auch suchten, sie fanden nicht den geringsten Hinweis, der ihnen weiterhelfen konnte.
11: So langsam hätte ich doch gern eine Erklärung. Wieso muss man ein Bild derart auseinandernehmen, wenn man es dokumentieren will?
4: Ja wir, ja, wir suchen nach dem Namen des Malers. Das Bild ist leider nicht signiert. Leider,
0: ja.
11: Das ist mir auch aufgefallen. Bueno, ich habe euch einen Gefallen getan. Mhm. Ich bitte euch um eine kleine Gegenleistung. Aha. Mhm. Ich möchte etwas über dieses Zeichen wissen, denn es ist der Schlüssel zu meiner Herkunft.
4: Ich verstehe nicht ganz.
11: Setzt euch doch bitte. Ja,
3: bitte.
11: Ich nenne mich Anita Caballero. Ja. Doch meinen richtigen Namen
1: kenne ich nicht. Ach.
11: Aufgewachsen bin ich auf einer kleinen Insel in Mittelamerika. Mhm. Meine Eltern oder die Menschen, die ich lange dafür hielt, waren in Indios, Indianer. Ja. Irgendwann merkte ich, dass ich von meiner Hautfarbe, von meiner ganzen Erscheinung her, dort nicht hinpasste. Ich war zu hellhäutig. bekam immer Sonnenbrand. Ich spürte, meine Eltern auf der Insel konnten nicht meine richtigen Eltern sein. Aha. Hm. Als sie mich für alt genug hielten, erzählten sie mir unter Tränen, dass sie mich als kleines Kind in der Nähe ihres Dorfes gefunden und dann aufgezogen hatten. <lacht> Lange Jahre war mir meine Herkunft egal. Ich hatte eine glückliche Kindheit auf meiner Insel. Später ging ich auf das Festland, lernte, studierte und baute unter dem Namen Anita Caballero ein Handelsbüro auf. <lacht> Die Geschäfte liefen gut und ich war eine angesehene Frau, von allen geachtet, doch ich war allein. Dann hielt ich es nicht mehr aus, ich wollte wissen, wo ich herkam, ja. wer meine wirklichen Eltern waren. Ja,
4: ja. Und der einzige Hinweis auf Ihre Herkunft ist dieser Anhänger, ja?
11: So ist es. See? ich trug ihn, als man mich fand. Darf ich ihn mal sehen?
4: R, B, hm. C, A, L, Cal. Könnte eine Abkürzung für Rocky Beach Kalifornien sein. Ja, ja. Allerdings auch für jeden
0: anderen Mal. Ort in Kalifornien mit den Initialen R und B. Ja.
3: Hm. ja,
0: ebenso könnte es auf eine
5: Person hindeuten. Ricky Brown und hunderttausend ja. ja. andere Namen, der ja, Firma? Ja. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten.
11: Schade. Aber ich gebe nicht auf. Ich
4: weiß nicht, ob Leslie es Ihnen erzählt hat. Wir sind Detektive. Aber wir bearbeiten Aha. gerade einen anderen Fall und zwei Aufträge auf einmal übernehmen wir nicht. Insofern können wir Ihnen leider nicht weiterhelfen. Ich wüsste allerdings eine Person, die Ihnen möglicherweise nützlich sein könnte, zumal diese Personen ihrer beruflichen Laufbahn eine Unmenge über Rocky Beach und seine Bewohner in Erfahrung gebracht hat. Was? Kommissar Reynolds! Ganz genau. (lacht) Mrs. Caballero, wir werden Sie mit Samuel Reynolds bekannt machen. Seit er nicht mehr im Dienst ist, findet er sicher Zeit, etwas über Ihren Anhänger herauszufinden. (lacht)
11: Oh! Draußen ist jemand am Deck. Was?
3: Jemand hat uns belauscht! Los! Kommt! Nach draußen!
11: schon über alle Berge. Wer hat es gewagt, mein Boot zu betreten und herumzuspionieren? Ich tippe
4: auf Escovedo. Auf auf
11: was? Auf Esco... Wer? Das erklären wir Ihnen später.
4: Hm. Wenn wir jetzt das Boot verlassen, ist das Gemälde in Gefahr. Du hast recht, Escovedo wird nicht davor zurückschrecken, es zu stehlen. Wir sollten es in Sicherheit bringen. Oder ich habe eine viel bessere Idee. Wir lassen das Bild hier... Und locken
0: ihn. Abgelehnt. Du weißt doch noch gar nicht, was ich sagen möchte. Doch, ich ahne genau, wie dein Satz weitergeht. Nämlich so: Mhm. Und locken den Mann hierher und stellen ihm eine Falle. Und ich sage dir auf den Kopf zu, wer von uns dreien sich in dem Boot verstecken und Escovedo auflauern soll. Niemand anderes als Peter Shaw. Gut, dann ist ja alles klar. So machen wir es, genau.
11: Äh, wie? Ne, also. Was? Redet ihr dauernd von diesem Escovedo? Und wieso will er mein Bild stehlen?
4: Das erklären wir Ihnen alles später. Vorerst halte ich fest. Sie fahren mit dem Taxi zu Mr. Reynolds. Grüßen Sie ihn von uns und sagen Sie ihm, wir hätten Sie geschickt. Peter versteckt sich hier, um Escovedo aufzulaufen. Du lässt ihn das Bild stehlen und verfolgst ihn. Er wird dich zu seinem Versteck führen und vielleicht auch zu seinem Auftraggeber.
5: Aber wahrscheinlich hockst du sowieso Stunden hier und wir haben das zweifelhafte Vergnügen mit... Frank Escovedo, bei Mr. Horowitz. Auf alle Fälle holen wir dich hier wieder ab. Kommen
4: Sie, Mrs. Cavalero. Und du auch, Bob. Wir haben keine Zeit zu verlieren. <lacht> halt dich wacker,
5: Peter. <lacht> Mast und Schotbruch. wird schon
0: ab, Mann.
2: Während Peter auf der Motorjacht Stellung bezog, setzten Justus und Bob, Mrs. Cavaliero, in ein Taxi und nannten dem Fahrer Reynolds Adresse. Die zwei Detektive fuhren mit dem Bus zum Schrottplatz, stiegen dort in Bobs Auto um und hielten eine Stunde später vor einem großen Holzhaus in den Bergen von Santa Monica. Unter den Bäumen parkte ein alter Chevrolet, der wohl schon länger vor sich hin rostete. Um ins Haus zu gelangen, musste man eine größere Holzterrasse überqueren. Bobs Blick fiel auf die Eingangstür, die nur angelehnt war. Das ist ja merkwürdig,
4: ja, Mr. Hm, ja. Horowitz! Mr. Horowitz! Hallo! Nochmal. Hallo! Hallo? Mr. Horowitz, wir möchten Sie nur etwas fragen. Sind Sie im Haus?
5: Wie sieht's denn hier aus? Schau oh. das mal an, Erster. Der. Der,
4: der Tisch ist zerbrochen, der, der Stuhl umgekippt und, und auf dem Boden alles voller Glasscherben.
5: Was meinst du, ist hier passiert, Justus? Escovedo zugeschlagen? Ja,
4: es sieht so aus, als wären wir zu spät gekommen. Und ich hoffe, dieser Typ ist nicht
5: noch hier. An der Wand hing es. Das dritte Bild. Ja. Die Größe passt exakt. Man kann den dunklen Rand aus Staub erkennen, der sich in all den Jahren um den Rahmen gelegt hat. Du hast recht. Ach, Mist. Wir sind zu spät, Justus. Ah. Escovedo hat sich das Schiff bereits unter den Nagel gerissen. Und Horowitz? Es hat einen Kampf gegeben. Der alte Mann hat sich gewehrt.
4: Wir müssen das Haus durchsuchen. Vielleicht, vielleicht liegt er irgendwo und braucht Hilfe.
5: Ja, verstanden. Aber
2: wir bleiben zusammen, okay? Nacheinander durchsuchten sie die anderen Räume. Doch außer ein paar Töpfen mit halbwegs frischen Essensresten und einem halb ausgetrunkenen Glas Bier, fanden sie keine Spur von Horowitz. Auch Escovedo schien über alle Berge zu sein. Missmutig und mit einem mulmigen Gefühl in der Magengegend verließen Bob und Justus das Holzhaus. Erneut passierten sie den alten Chevrolet unter den Bäumen.
0: Hm. Hm.
5: Dass so eine Schrottkiste fährt. Just. Hm? Sag mal. Ja. Ja, das Auto. Das Auto. Vielleicht hat Esko wieder Horowitz in den Kofferraum gesperrt. Oh, das sollten wir gleich wissen. Ja, komm. Ja, da. <hums> Mr. Horowitz! Gefesselt und geknebelt! Oh, mein oh Gott!
4: Gott. Sie, ich nehme ihn.
5: Du hilf ihm doch mal! Ab. Nee, so.
0: So.
5: Mr. Horowitz! So. Oh,
4: keine Sorge. Wir sind da.
2: Es war nicht ganz einfach, Mr. Horowitz aus dem Kofferraum zu befreien. Doch einige Minuten später saßen Justus und Bob zusammen mit dem alten Herrn auf der Terrasse seines Hauses. Horwitz war unverletzt. Er war ein grauhaariger, im Laufe der Jahre schmal gewordener Mann, dem man dennoch ansah, dass er früher einmal ziemlich kräftig gewesen sein musste. Hm.
7: Ihr seid meine Schutzengel. Ohne euch wäre ich in der Blechkiste erbarmungslos verschmort.
4: Escovedo ist
7: ein rücksichtsloser Typ. Esco... Es... wer?
5: Nein, wir glauben, dass es sich bei dem Mann, der sie überfallen hat, um einen gewissen Escovedo handelt. So hat er sich zumindest selbst genannt. Am auffälligsten ist ein Detail in seiner Sprache. Ah, Ja, genau. Er beendet Sätze
4: mitunter mit einem angehängten Ja. Ah. Ah.
7: Das das war der Kerl. Ich bin absolut sicher. Hm. Aber woher wisst ihr das alles? Warum seid ihr überhaupt hier?
4: Mr. Horowitz, darf ich Ihnen unsere Karte geben?
7: Die drei Detektive. Hm. Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, Mhm. zweiter Detektiv... Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja. So, so. Jonas. Ja. Jetzt erinnere ich mich, du bist der Neffe von Titus, Jonas. Genau. Ein Detektivbüro betreibt ihr also. Ja, ja, und äh, dies ist mein Freund Bob.
5: Ja.
4: Peter agiert zurzeit an einem anderen Ort. Wir sind einem ah. bestimmten Gemälde
7: auf der Spur. Das Bild mit der Segeljacht, richtig? Ja. Mhm. Genau. Das hat dieser Escovedo gestohlen. Zuerst wollte er mir das Bild abkaufen. Ich weigerte mich. Aha. Da schob er mich einfach zur Seite, ging an das Gemälde und hob es von der Wand. Ach, unmöglich. Einen rechten Haken habe ich ihm verpasst. Hm. Schließlich bin ich ein alter Seemann, der sich aufs Prügeln einmal verstanden hat. <lacht> Doch dann... Dann hat er mich erwischt. Und zwar heftig. Ja. Ja, und dann hat er sie gefesselt und in den Kofferraum gesperrt. Mehrere Stunden muss ich darin gelegen haben. Aber warum sind bloß plötzlich alle hinter diesem Bild her? Hm. Alle? Naja, der der Kerl da und ihr. Jahrelang hing das Gemälde brav und unbemerkt in meiner bescheidenen Hütte. Niemanden hat es interessiert, mein kleines Schiff. Ich hätte übrigens gern alle drei Bilder gekauft, aber... Dein Onkel Titus hatte nur noch dieses eine gefunden. Moment, Sie... Sie wussten also von der Existenz der weiteren Gemälde? Aber ja. Es waren ursprünglich drei Bilder. So hat Titus es mir doch erzählt. Und das ist doch logisch. Ich kenne nämlich die Schiffe sehr gut. Schließlich bin ich auf allen drei Yachten lange Zeit zur See gefahren. Was? Die... Die Schiffe existieren also wirklich? Ach, na, ich sage doch, ich war Matrose. Die Schiffe gehörten Jeff Rodman. Ihr kennt doch Jeff Rodman. Ja. Ich sehe schon, hier habt keine Ahnung. Jeff Rodman, der Ölbaron. So nannten wir ihn. Er ist schon lange tot. Der Gründer von Rodman Oil. Also der Firmenname sagt mir was. Und dem, dem, dem Gründer gehörten die Schiffe? Ja, alle drei. Ein Hobby von dem alten Herrn. Ein paar Jungs und ich haben zusammen die Schiffscrew gebildet. Mhm. Ja. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten war die Oil Company ziemlich erfolgreich und Rodman nahm sich die eine oder andere Auszeit auf seinen neuen Segeljachten, bis er plötzlich von einem auf den anderen Tag den Spaß an seinen Schiffen verlor. Die Firma hatte Anlaufschwierigkeiten? Nun ja, der alte Rodman hat zunächst am Strand von Venice nach Öl gebohrt. Hier gleich um die Ecke. Mhm. In Venice war damals das Ölfieber ausgebrochen. Doch alles in allem war das ein wenig lukratives Geschäft. Im Gegensatz zu anderen Ölsuchern hat Mhm. Rodman seine Bohrtürme früh genug abgestoßen, und sich um sehr viel erfolgreichere Gegenden gekümmert.
3: Mhm.
7: Damals benannte er die Venice Oil Company in Rodman Oil um. Mhm. So heißt die Firma noch heute. Inzwischen gehört das ganze Imperium seinem Sohn, Samuel Rodman. Der Sohn heißt also wie eins der Schiffe? Ja, aber es war natürlich umgekehrt. Der alte Rodman hat die Schiffe nach seinen nächsten Verwandten benannt. Ähm, wissen Sie etwas über das Schicksal der Segeljachten? Nun, das Schiff, das ich am meisten gefahren habe, war die Samuel. Ja. Das Boot muss schließlich Rodmans Sohn geerbt haben. Ich vermute, heute findet ihr es im Hafen von Marina del Rey. Da, wo die meisten Leute ihr Boot liegen haben. Dann gab es noch... Cementa, genannt die Rote, die größte der drei Yachten, die hatte Rodman nach seiner Frau benannt. Mhm. Ein elegantes Boot. Es steht jetzt an der Hafenpier in einer Stadt nördlich von ihr und beherbergt ein angesehenes Speiselokal. Ach, und ähm, das dritte Boot? Es trug den Namen von Rodmans Mutter, Gwendoline. Aber ob das Schiff überhaupt noch existiert, kann ich euch nicht sagen. Mhm. Eines Tages lief die Gwendoline für eine mehrtägige Fahrt aus dem Hafen von Long Beach aus. Bis heute weiß ich nicht, wohin die kleine Reise gehen sollte. Mhm. An Bord waren nur Samuel Rotman Mhm. und mein Kumpel Paddy O'Ryan. Offiziell hieß es, Samuel wollte zu einem kleinen Turn ausfahren, Aha. der dann allerdings etwas länger als geplant ausfiel. Ja. Wieso? Ein, ein Sturm kam auf. Das Schiff kam ins Treiben und, und sank schließlich. Ach. Samuel und Paddy konnten sich retten. Von der Yacht fehlt bisher jede Spur. Und? Was hielten Sie davon? Nun ja, es gab zwei Dinge, die mich stutzig machten. Mhm. Paddy war ein guter Kumpel von mir, aber nach dem Unglück war er verändert. Über die Reise verlor er nie ein Wort, wo ich doch eigentlich erwartet hatte, dass er ordentlich was zu erzählen hätte, nachdem er auf dem Meer solch ein Unwetter überlebt hat. Natürlich. Ja, aber... Aber was war der zweite Grund für Ihre Zweifel? Ja, der alte Rodman selbst. Er war plötzlich wie ausgewechselt. Nachdem das alles passiert war, betrat er keines der Schiffe mehr. Was? Er schmiss uns Matrosen einfach raus. Ja, er war viel zu schnell gealtert. Hm. Zwei Jahre später starb er. Vielleicht ging es ja um
5: einen Schatz, den die Gwendolin bei ihrer Schicksalsfahrt geladen hatte. Ein
7: Schatz? Na naja. ja, vielleicht. Ich habe nie verstanden, woher sich Patty so eine große Hütte leisten konnte. Was? Hm? Wie meinen Sie das? Na, so, so ein tolles Haus. Ach. Paddy hatte sich ein paar Jahre nach dem Unglück gebaut. Ganz in der Nähe von hier. Paddy. Er hat herum erzählt, er hätte bei der Lotterie gewonnen. Mhm. Aber das habe ich nie geglaubt. Lebt Ihr Kumpel noch? Nein, 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 nein. Es gibt nur noch einen Zeugen. Und das ist Samuel Rodman selbst. Paddy ist tot. Doch seine Frau, die lebt noch. Und wisst Ihr, was ich glaube? Ich tippe darauf, dass niemand anderes als Paddy O'Reign der Maler der drei Bilder war. Wie kommen Sie zu dieser Annahme? Patty hat immer schon gemalt. Ach. Sonnenuntergänge, Boote, Häfen, mhm. Fische. Außerdem kannte er die drei Schiffe. Merkwürdig nur, dass er mir die Bilder nie gezeigt hat. So, jetzt gehe ich zu Bier über. <lacht> Trink dir eins mit.
4: Nein, danke. Danke. Das widerspricht unseren Grundsätzen. Ja. Außerdem würde ich jetzt gern der Witwe von Paddy Orion einen Besuch abstatten. Sagten Sie nicht, das Haus befände sich ganz in der Nähe?
2: Zum Haus von Paddy Orion zu gelangen, brauchten Justus und Bob nur ein paar Kurven der kleinen Bergstraße zu nehmen Dann sah der erste Detektiv das Haus, das ihnen Mr. Horowitz beim Abschied genau beschrieben hatte Die beiden stiegen aus und Bob machte sich auf die Suche nach einer Klinge. Doch bevor er fündig wurde, öffnete sich die Tür einen Spalt
9: Was wollt ihr hier? Wenn das ein Überfall ist, dann
4: … Wir sind Justus Jonas und Bob Andrews. Wir wohnen unten in Rocky Beach. Ich bin der Neffe von Titus Jonas und ich hätte nur ein paar Fragen an Sie. Dürfen wir hereinkommen?
9: Ich glaube, ich habe dich schon mal gesehen. Bist du nicht der Junge, dessen Eltern verunglückt sind?
4: Ja, so ist es. Kommt rein. Ja, danke. Mhm. Ja.
9: Folgt mir in die Küche. Mhm. Ja, danke. Setzt euch! Mhm.
5: Ah, Achtung, wirklich!
9: Das, das ist mein Teddybär, das oh. ist ein Erinnerungsstück und stammt aus meiner Kindheit. Oh,
5: Entschuldigung, äh, keine Sorge, Madame, ich setze ihn einfach mal.
9: <lacht> Wollt ihr was trinken, Jungs? So.
5: Danke,
4: gerne.
9: Ja, ja
5: gerne, ich auch, bitte. Also,
4: Sie, Sie wohnen auf einem ungewöhnlich schönen Grundstück in einem ungewöhnlich schönen Haus. Ja.
9: Ja, das war ein ja. Glücksfall. Paddy hatte in der Lotterie gewonnen und sein Geld nicht versoffen, wie es die Männer aus Irland normalerweise tun, Hm. sondern ja, er hat alles in das Haus gesteckt und sich fortan nur noch um das gekümmert, was ihm am meisten am Herzen lag. Mhm.
5: Und das war das Malen, nehme ich an.
9: Ja, äh, woher wisst ihr das?
5: Ja, wir wir haben Bilder von ihm gesehen. Er hat die Schiffe gemalt, auf denen er früher als Matrose gefahren ist. Die Samuel, Samantha und Gwendolyn.
9: Ich kenne die Gemälde nicht. Und... Sie, Sie, sind ganz bestimmt von Paddy? Habt Ihr ein Signet entdeckt?
4: Wir haben die drei Bilder so genau nicht untersuchen können, Madame. aber wer sonst sollte die Bilder gemalt haben?
9: Sie, nun ja, ja, mein Mann äh, … darf ich, darf
5: ich fragen, wie Ihr Mann gestorben ist?
9: Ja, er lag einem Herzanfall. Ohne jede Vorwarnung. Hm. Es geschah hier in, in der Küche. Ich war gerade im Flur beim Staubwischen. Da rief er mich und dann … Ja, ich rief sofort den Arzt, aber es war schon zu spät.
4: … Sagen Sie, Madame, das Foto auf der alten Urkunde dort an der Wand. Mrs. Elizabeth Elliot. Sind Sie das?
9: Du stehst ja Fragen. Ja. Elliot war mein Name, bevor ich Patty O'Ryan geheiratet hatte.
4: Sie waren eine gute Köchin. Sie haben mit Auszeichnung bestanden. Wer ist denn der Mann neben Ihnen auf dem Foto?
9: Jeff. Jeff Rodman.
4: Der Ölbaron? Haben Sie in seinem Haushalt gearbeitet?
9: Ja, ja. Ich war Köchin in seinem Haus. Aha. Ja, und dann ging ich für einige Zeit zurück zu meiner Mutter. Mhm. Und bei den Rodmans habe ich auch Paddy kennengelernt. Er fuhr auf einem der Schiffe.
4: Und dann haben Sie Paddy geheiratet?
9: Nein, nein. Das war erst viel später. Rodman war dann schon eine Weile tot.
4: Dann, dann müssen Sie etwas über den Untergang der Gwendolin wissen.
9: Das Unglück. Ja, furchtbar. Woher kennst du die alte Geschichte? Wir haben
5: Mr. Horowitz aufgesucht, Mrs. O'Reilly. Er hat uns davon erzählt. Er besaß eines der Bilder, das wir suchen.
9: So? Mhm. Dann hat der alte Horowitz wieder mal seinen Mund nicht halten können. Er war doch gar nicht dabei. Und Sie? Nein. Ich lebte damals bei meiner Mutter. Paddy? Auch nicht.
5: Ach, nein? Ja, aber Mr. Horowitz behauptet, dass Paddy damals Samuel
9: dabei und ein anderer Matrose waren an Bord. Mhm. Das Schiff geriet in einen Sturm und sank. Die beiden konnten sich retten. Mehr gibt es darüber nicht zu erzählen.
4: Ich habe nur noch eine Frage, Madeline. Ja, bitte. Sie betrifft den Tod Ihres Mannes. Sie sagten, Sie haben damals im Flur gerade Staub gewischt. Könnten Sie uns die Stelle zeigen?
9: Ja, klar. Kommt mit.
5: Justus, was willst du denn jetzt da?
9: Hier, genau hier habe ich gestanden.
4: Und und was geschah dann? Bitte erinnern Sie sich ganz genau.
9: Also ich, ich war gerade dabei, diese Kacheln abzuwischen. Mhm. Und plötzlich rief Paddy aus der Küche, ich soll ihm bei etwas helfen. Ich sagte so etwas wie, ich komme gleich Paddy, nur noch den Seestern, den muss ich noch fertig machen. Mhm. Damit war
4: diese Kachel hier mit dem Seestern gemeint, richtig?
5: Ja. Sag mal, Justus, was machst du denn da?
9: Hier. Die Karre lässt sich aufklappen. Was? Nein. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Ein Geheimfach? Was hat das zu bedeuten?
4: Herr Paddy hatte Angst davor, dass Sie sein Versteck entdecken, Mrs. Orion. Das versetzte ihm den Schreck, der zum Herzversagen führte. Sind Sie mutig genug für die Wahrheit? Ja. Gut. Dann greife ich hinein.
5: Lust. Samuel, Samantha und
4: Kündelieb. Was? Die Probezeichnungen, die Paddy angefertigt hat, bevor er die richtigen Bilder der drei Schiffe gemalt hat. Die Entwürfe. Ja, sie, sie, sie gleichen bereits sehr den späteren Werken. Mit einem wichtigen Unterschied.
2: Während der Rückfahrt schwiegen Bob und Justus, bis sie den Hafen von Rocky Beach erreichten. Die Sonne war bereits untergegangen und es wurde Nacht. Doch bevor sie den Anlegeplatz erreicht hatten, sahen die Jungs, dass das Boot von Mrs. Caballero verschwunden war.
4: Was hat das zu bedeuten, Erster? Hm. Entweder ist was dazwischen gekommen oder... Peter hat die Verfolgung mit dem Boot aufgenommen. Ja, was meinst du mit äh, dazwischen gekommen?
5: Da kommt ein Auto. Das gibt es doch nicht. Hast du
4: gesehen, wer aus dem Auto gestiegen ist?
5: Ja. Das ist doch Mrs. Pearson, die Rechtsanwältin. Ja. Da. Jetzt betritt sie eine Motorjacht. Was hat die denn hier um diese Zeit zu suchen? Das sehen wir uns genauer an. Komm, Bob. Ja. Wir gehen an Bord. Na gut. Schießt ja, 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 ja. Justus, da. In der Kompöse. Hä? Sie ist nicht allein. Tatsache. Ein Mann ist bei ihr. Mr. Escovedo. Genau. Still jetzt. Ja.
10: Du weißt, es geht nur noch um wenige Stunden. Bis heute um Mitternacht darf keiner auftauchen. Weder dieser Mann noch einer von den drei Lausebängel. Und auch nicht diese Frau. Das würde alles gefährden. Ich hoffe, du hast mich richtig verstanden. Ja. Mhm. Nur aus dem Weg schaffen. Ein paar Stunden lang. So kurz vor dem Ziel möchte ich keinen Ärger mehr haben.
3: Sie können sich darauf verlassen. Dieser Junge wird schon heil wieder auftauchen. Und Mr. Horowitz musste ich leider in den Kofferraum sperren, Mhm. ja? Morgen werde ich ihn wieder laufen lassen, ja? Und die Lady? Äh, An die komme ich nicht heran, Madame. Aber ich habe ihr das Bild mit dem weißen Schiff abgenommen,
10: ja? Dann bleiben die zwei Jungen. Aber auch die wissen nicht, worum es geht. Es sollte dir nicht schwer fallen, sie bis Mitternacht in Schach zu halten. Mhm. Um 10 Uhr ist ein Treffen bei meinem Vater. Zu Ehren meines Großvaters, wie jedes Jahr. Ich denke, ich nehme dich zu ihm mit. Du kannst dich da draußen ein wenig umsehen. Ich traue diesen Detektiven nicht. Morgen früh bekommst du dein Geld und du kannst wieder nach Long Beach verschwinden.
4: Ich glaube, wir haben genug gehört. Lass uns lieber von dir verschwinden, bevor die beiden noch auf uns aufmerksam werden. Ja. Da, da hinten ist eine, eine Telefonzelle. Komm, Bob. Ja, gut. Ja.
5: Was hast du denn vorerst? Warte, warte.
4: Justus Jonas, Sir. Hören Sie, ich...
6: Sag mal, wo steckt ihr denn die ganze Zeit? Ich habe schon x-mal in eurer Zentrale angerufen. Peter hat sich von einer Polizeistation ausgemeldet. Und? Ihr glaubt aber nicht, wo die liegt. Catalina Island. Er trieb in Todesangst allein auf einem Boot im Meer herum. Es war dieser Escovedo. Er hatte Peter überwältigt, gefesselt und die Motorjacht führerlos aufs offene Meer getrieben.
4: Geht es ihm gut?
6: Ja, er hat Glück gehabt. Und konnte sich befreien.
4: Hören Sie, Sir, wir haben ein paar wichtige Dinge zu klären. Können Sie herausfinden, wer der Vater einer gewissen Regina Pearson ist? Sie ist Rechtsanwältin und Ihre Kanzlei befindet sich in Rocky Beach. Äh,
6: das dürfte kein Problem sein. Äh, sonst noch
4: was? Allerdings. Die Suche nach Ihrem Bild tritt in die entscheidende Phase. Ich würde Sie bei der Lösung des Falles gerne dabei haben. Und sofern Mrs. Caballero noch bei Ihnen ist, können Sie Sie gerne mitbringen, Kommissar.
6: Mitbringen? <lacht> Aber wohin denn?
4: Zu der Adresse von Mrs. Pearsons Vater. Bob und ich fahren jetzt schnell in unsere Zentrale. Ich rufe sie von dort aus umgehend zurück. Können Sie die Informationen bis dahin beschaffen?
6: Du kannst sie auch wie verlassen, Justus. Ja, Reynolds?
4: Justus Jonas, Sir. Und? Ja? Haben Sie etwas herausfinden können?
6: Selbstverständlich. Bei dem Vater von Regina Pearson handelt es sich um Samuel Rodman, dem Ölbaron.
4: Das habe ich mir gedacht. Ist er Ihnen persönlich bekannt?
6: Aber natürlich. Kurz vor meiner Pensionierung hatte ich bei ihm einen Einbruchsdiebstahl zu klären. Den Einbrecher konnte die Polizei damals nicht dingfest machen, aber ein paar der gestohlenen Gegenstände tauchten später wieder auf.
4: Aha. Wurden damals auch Gemälde entwendet? Nein, nein.
6: Es ging um eine Mercedes-Sammlung. Er besaß mehrere wertvolle Wagen. Man ist in die Garage eingebrochen, hat Ersatzteile abmontiert und sich auch sonst in der Garage bedient.
4: Danke, Mr. Reynolds. Die Auskunft passt exakt in meine Theorie. Äh, könnten Sie freundlicherweise auf dem Hinweg zu Samuel Rodman noch eine nette ältere Dame abholen? Ah,
6: kein Problem. Dann lass uns jetzt die Adressen austauschen. Wie genau sieht dein Plan denn aus?
4: Sie werden staunen,
9: Kommissar.
2: Als Justus und Bob das Anwesen von Samuel Rottmann erreicht hatten, blieben sie vor einem riesigen Schiebegitter abrupt stehen. Ein automatisches Licht sprang an, und die Sicherheitskamera drehte sich langsam in ihre Richtung.
4: Zur Seite, Bob! Schnell! Der Wagen hält vor dem Tor. Das ist die Gelegenheit. Sobald das Auto die Einfahrt passiert, schlüpfen wir mit hindurch.
5: Jetzt! Mir nach, Kollege! ist Er hat uns entdeckt! Los, abhauen!
3: Ja. Ja. Still!
5: Oh. Oh. Er hat uns nicht gesehen. So, und was machen wir jetzt? Siehst du die Stahltür da am Haus? Ja, komm mit! Oh, jetzt bräuchten wir Peter und sein Dietrich-Set. Nicht unbedingt.
4: Warum sollten in einem so perfekt gesicherten Grundstück alle Türen verschlossen sein? Ich rechne immer mit der Bequemlichkeit der Menschen. Oh, siehst du? Ja. Eine Garage. Oh. Oh, oh, oh. Sieh dir diese Prachtschlitten an. Scheint ein begnadeter Sammler zu sein, dieser Mr. Rodman. Von Kommissar Reynolds wissen wir, dass hier vor einigen Jahren eingebrochen wurde. Ich glaube, sie haben außer
5: den Ersatzteilen für die Oldtimer noch etwas ganz Bestimmtes mitgehen lassen, das sie hier zufällig fanden. Die Bilder, die Rodman nicht auf die Liste der gestohlenen Gegenstände gesetzt hat. Ja, aber warum denn Justus? Weil er etwas zu verbergen hatte. Hm. Gehen wir.
4: Wir müssen zu Rodman und ihn mit der Wahrheit konfrontieren. Ja.
5: Schauen wir erst da. Noch? Das Werbeplakat da an der Wand. Ja. Im Zentrum ist ein, ist ein Abzeichen abgebildet. Das, dieses Zeichen, das ist doch... Das ist doch... Ja. Das ist doch... Venice Oil Company. Sitz Rocky Beach. Gute Arbeit,
4: Bob. Zweimal ein V. Ja. Das eine steht für Venice und das andere, umgedrehte, stellt mit etwas Fantasie einen Bohrturm dar. Genau. Dieses Detail hat mir noch gefehlt. Sehr gut. Und nun komm, da ist eine Tür. Justus Jonas ist mein Name, Sir. Ich bin Detektiv. Und das ist mein Kollege Bob Andrews. Ich werde sofort die Polizei rufen, wenn er nicht verschwindet. Ich bitte sogar ausdrücklich darum. Worum geht es? Gwendolyn, Sir. Ich möchte Ihnen die Wahrheit über Gwendolyn erläutern. Das gesunkene Schiff.
10: Gar nichts werdet ihr. Hände hoch!
4: Was tust du da, Regina?
10: Lass mich nur machen, Dad.
4: Das wird ihm nichts nutzen, Mrs. Noch ist es nicht Mitternacht und ich werde die Wahrheit aufdecken. Am liebsten würde ich hören, wenn du für immer schweigen
7: würdest.
5: (lacht) Ist Ihnen der Widerspruch des Satzes bewusst?
7: Ich möchte hören, was der Junge zu sagen hat.
5: Also, Ihr Vater,
7: Jeff
4: Rodman, der Gründer der Oil Company, besaß drei Schiffe. Samuel, genannt nach Ihnen, dem Sohn, Samantha, genannt nach Ihrer Mutter und Gwendolyn, genannt nach Ihrer Großmutter. Zwei der Schiffe existieren noch und eins ist unter mysteriösen Umständen gesunken. Gwendolin Und es existieren drei Gemälde, von jedem Schiff eins. Sie besaßen diese Gemälde, Mr. Rodman, doch Sie erzählten niemandem davon. Es war ein Geheimnis. Die Bilder hingen in ihrer Garage. Und daran
5: hätte sich auch nie etwas geändert, wenn nicht ein dummer Zufall dazwischen gekommen wäre. Ja, nämlich ein Einbruch. Mhm. Die Diebe nahmen neben den Autoersatzteilen auch die Gemälde mit. Tja. Doch Monate später wurden die Bilder für nur wenige Dollar an das Gebraucht-Waren-Center Titus Jonas verkauft. Genau. Titus Jonas aber hatte keine Ahnung, dass die Gemälde gestohlen waren. Nicht einmal die Polizei wusste
4: es, denn sie haben den Diebstahl nicht angezeigt. Der Grund war ganz einfach. Die Bilder trugen ein schreckliches Geheimnis. Warum sie die Bilder nicht gleich vernichtet hatten, als sie sie von Paddy Orion, dem Maler und ehemaligen Matrosen auf der Grenolin für viel Geld abgekauft hatten, kann ich nur ahnen. Schließlich hat er sie mit den Bildern erpresst. In seinen Gemälden versteckte er den Hinweis auf die alte Geschichte, in die er selbst auch verwickelt war. Er war zwar bei der letzten Fahrt der Gwendolyn nicht selbst auf dem Schiff, aber einer seiner Kollegen. Ich vermute, Mr. Rodman, Sie hingen zu sehr an Ihren Kindheitserinnerungen, nämlich den Schiffen. So arbeiteten Sie die Bilder etwas um und so konnten Sie sie verwahren Das stimmt. Sprich weiter, Junge. <lacht> Nein, Dad! Es geht doch um mein. Ich, mein ich meine. Samuel gelangte als Geschenk zu Kommissar Reynolds, einem mhm. alten Freund von uns. Samantha hing bei einem Mr. Horowitz. Und Gwendolyn verstaubte lange Zeit in einem unserer Schuppen. Ja. Bis plötzlich eine Frau auftauchte, die das Bild kaufte. Sie trug es in eine Buchhandlung, wo sie zufällig auf ihre Tochter traf. Regina erkannte das Bild sofort. Sie sprach die Frau an. Es war Anita Caballero. Und ihr wurde schlagartig bewusst, dass da eine Zeitbombe tickte. Denn wenn die Bilder in neugierige Hände gelangten, war ihr Vermögen in Gefahr. Und deshalb arrangierten sie einen alten Helfer, Mr. Rottman. Jemanden, der schon öfter die Drecksarbeit für sie erledigt hatte. Mr. Escovedo. Ein Matrose eines ihrer Ölschiffe. Und sie setzten ihn darauf an, das Bild zurückzuholen und die beiden anderen gleich mit. Escovedo besuchte den Schrottplatz und erfuhr von der Existenz des Karteikastens, in dem mein Onkel die Kundenadressen aufbewahrt. So besorgte er sich die Informationen, die er brauchte. Dann begann er sein Werk. Und das gewiss nicht feinfühlig. – Weiter. –
6: Hallo. Entschuldigung, wir … Ach,
4: Kommissar! Treten Sie zu uns, zusammen mit Ihrer Begleitung. – Gern, Justus. – Darf ich vorstellen?
6: Kommissar Reynolds, Anita Caballero und Mrs. O'Reilly.
10: Wie sind Sie hier hereingekommen?
6: Als ein Speiselieferant durch das Tor der Anlage fuhr. Inspektor Cutter und ich nutzten die Chance und fuhren hinterher. Vor dem Haus trafen wir auf diesen Escovedo. Er benahm sich, also mit Verlaub, nicht gerade sehr anständig. Da hat ihn der Inspektor in Gewahrsam genommen. Hm. Sie haben hoffentlich alles mithören können, was ich ausgeführt habe. Ja, so ist es. Und äh, wir sind gespannt darauf, was du uns noch zu bieten hast. Und Lady... Bitte reichen Sie mir Ihre Waffen.
4: Also, wie ich bereits erläutert habe, hat Paddy Orion Samuel Rodman erpresst. Sie werden mich fragen, womit nun. Er wusste etwas aus jener Zeit, als Mr. Rodman noch ein junger Mann war. Und auch Sie, Mrs. Orion, hatten ein Geheimnis, das Sie Ihrem Mann nie erzählt haben. Ja, das stimmt. Denn Sie bekamen damals ein Kind. Ein Mädchen namens Gwendoline. Der Vater war niemand anderes als der alte Mr. Jeff Rodman, der Ölbaron. Ja. Rodman Senior hatte das Kind nach dem Namen seiner Mutter benannt, Gwendoline. Doch es war ein uneheliches Kind. Das Kind eines Ölbarons mit seiner Haushaltshilfe. Ja. Niemand durfte davon wissen und Sie, Mrs. Orion, verschwanden daraufhin für ein paar Jahre von der Bildfläche. Doch ich nehme an, Mr. Rodman liebte seine Tochter.
9: Ja, natürlich. Er hing sehr an dem Kind. Hm. Regelmäßig kam er auf die Ranch, auf der er mich untergebracht hatte. Tja. Es ging so weit, dass er Gwendolyn als eine seiner Haupterbinnen einsetzen wollte. Aha. Ja. Sie sollte den größten Teil der Firma erhalten.
4: Sehr zu Ihrem Missfallen, Samuel. Sie waren damals 19 oder 20 Jahre alt und sahen sich als den legitimen Nachfolger Ihres Vaters. Das Kind musste verschwinden. Und die drei Bilder des Malers verraten auch wie... Mrs. Pierce, bitte zeigen Sie uns die Gemälde. Sie haben sie sich doch durch Ihren Helfershelfer Escovedo angeeignet.
10: Sie lehnen dort an dem Schreibtisch.
4: Hervorragend!
10: So, Samuel,
4: Samantha und Gwendolyn.
10: Ich kann auf den Gemälden nichts Besonderes erkennen.
4: Allzu oft erfreuen wir uns an der Annehmlichkeit der eigenen Meinung, ohne uns der Unannehmlichkeit des Nachdenkens unterzogen zu haben. Hm. Ja, ja, hier. Samuel Rodman hat die Bilder einfach übermalt. Zumindest die entscheidenden Stellen. Wenn Sie mit der Hand über die Oberfläche des Bildes fahren, bemerken Sie es an der veränderten Oberflächenstruktur. Kommissar, die Frage ist nur, Was befindet sich hier unter der Insel? Mhm. Mhm. Aber wir brauchen keinen Kunstrestaurator einfliegen zu lassen. Ich habe die Entwürfe zu den Gemälden mitgebracht. Paddy Orion hatte sie in seinem Haus versteckt. So. Mhm. Hier. An den Stellen, wo jetzt die Inseln aufgemalt sind, sieht man hier auf dem ersten Bild ein Schiff. Die Gwendolin mit einem Mann und einem Kind. Aha.
11: Ja,
4: auf dem, auf dem zweiten Bild legt das Schiff an einer Insel an. Und und das dritte Bild zeigt das Schiff mit dem Mann auf der Rückfahrt, doch das Kind bleibt zurück auf der Insel. Mhm. Mr. Rodman, Sie haben Gwendolin auf eine Insel in Mittelamerika gefahren und dort abgesetzt. Nur noch ein weiterer Matrose war Zeuge. Dann täuschten sie einen Seeunfall vor, versenkten das Schiff und kehrten zurück. Ihrem Vater erzählten sie, seine Tochter sei bei dem Schiffsuntergang ertrunken und sein Leben zerbrach. Doch der Maler, Paddy Orion, bekam über seinen Kollegen Horowitz Wind von der Sache. Er erpresste sie und sie kauften ihm für eine horrende Summe die Gemälde ab. Später finanzierte O'Reign davon sein Haus.
7: Ja, ja, der Fluch des Schiffs lastet auf mir. Es ist gut, dass die böse alte Geschichte endlich ans Tageslicht gekommen ist. Sie belastete mich von Tag zu Tag mehr.
10: Hätte das nicht alles auch morgen passieren können?
7: Damit das Mädchen nichts mehr erbt? Wovor fürchtest du dich, Regina? Hast du Angst um deine Firmenanteile? Gwendoline ist doch gar nicht anwesend. Aber ich wünschte, sie wäre es.
4: Manchmal werden Träume wahr, Mr. Rodman. Würden Sie mir mal bitte Ihren Anhänger geben, Mrs. Caballero?
11: Natürlich. Hier.
4: Danke. Hier. Sehen Sie sich diesen Anhänger an, Mr. Rodman. Er zeigt das Symbol der Venice Oil Company. Sitz, Rocky Beach. Was? Es ist die ehemalige Ölgesellschaft der Rodmans. Als er sie auf der Insel zurückließ, hatte Samuel vergessen, ihnen den Anhänger abzunehmen, Gwendoline. Aha. So blieb es ihr einziger Anhaltspunkt aus ihrer Vergangenheit. Sie ahnen es bereits, Mrs. Caballero. Sie sind die angeblich ertrunkene Tochter von Jeff Rodman.
11: Aber, aber, aber
4: ich? Vielleicht fragen Sie sich, wie ich darauf kam, dass Sie eine Tochter haben, Mrs. Orion. Den Hinweis gab mir Ihr Stoffbär. Sie sagten, er stamme aus Ihrer eigenen Kindheit. Aber durch den Trödelladen meines Onkels kenne ich mich ein wenig bei Spielwaren aus. Es ist ein Sammlerstück, ein Bär, der erst vor 50 Jahren in das Programm des Herstellers aufgenommen wurde. Ihre Angabe konnte also nicht stimmen. Ins Rollen gekommen ist die ganze Geschichte, weil Sie bei Ihrem Besuch in Onkel Titus waren center auf das Gemälde gestoßen sind, Gwendoline. Ah. Vielleicht war es ein Zufall, vielleicht aber auch mehr, denn Ihre früheste Kindheitserinnerung bezog sich auf ein solches weißes Schiff, wie Sie selbst erzählt haben. Mhm. Es ist das Schiff Ihrer Träume. So hat Sie Ihr Inneres auf die richtige Spur geführt. Halt!
0: Hey, Hi, Peter! Das Happy End wollte ich euch doch nicht alleine überlassen. Aber, Nein. Ja, aber wie, wie, wie bist du denn... Der Polizeihubschrauber macht's möglich.
7: Ah. <lacht> <lacht> Die drei